0: Le trou du Horla. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Naf Prusin, le, par Guy de le trou. Coups et blessures ayant occasionné la mort. Tel était le chef d'accusation qui faisait comparaître en cour d'assises le sieur Léopold Renard, tapissier. Autour de lui, les principaux témoins, la dame Flamèche, veuve de la victime, les nommés louis ladureau ouvrier ébéniste, et, et jean Durdan, plombier près du criminel sa femme en noir petite laide l'air d'une guenon habillée en dame et voici comment renard léopold raconte le drame mon dieu c'est un malheur dont je fus tout le temps la première victime et dont ma volonté n'est pour rien les faits se commandent de même monsieur le président je suis un honnête homme homme de travail tapissier dans la même rue depuis seize ans connu, aimé, respecté, considéré de tous, comme en on ont attesté les voisins, même la concierge, qui n'est pas folâtre tous les jours. J'aime le travail, j'aime l'épargne, j'aime les honnêtes gens et les plaisirs honnêtes. Voilà ce qui m'a perdu, tant pis pour moi. Ma volonté n'y étant pas, je continue à me respecter. Donc tous les dimanches, mon épouse que voilà, et moi, depuis cinq ans, nous allons passer la journée à Poissy. Ça nous fait prendre l'air. Sans compter que nous aimons la pêche et la ligne. Oh. Mais là, nous l'aimons comme des petits oignons. C'est Mélie qui m'a donné cette passion là, la rosse. Et qu'elle y est plus emporté que moi, la teigne, vu que tout le mal vient d'elle en cette affaire-là, comme vous l'allez voir par la suite. Moi, je suis fort et doux, pas méchant pour dessous. Mais elle, oh là là, ça n'a l'air de rien, c'est petit, c'est maigre. Eh ben, c'est plus malfaisant qu'une fouine. Je ne nie pas qu'elle a des qualités, elle en a, et d'importantes pour un commerçant. Mais son caractère Parlez-en aux alentours, et même à la concierge qui m'a déchargée tout à l'heure, elle vous en dira des nouvelles. Tous les jours, elle me reprochait ma douceur. « C'est moi qui ne me laisserai pas faire ci, c'est moi qui ne me laisserai pas faire ça. En l'écoutant, monsieur le Président, j'aurais eu au moins trois duels au pugilat par mois. » Madame Renard l'interrompit. « Cause toujours Rira bien qui rira le dernier !» Il se tourna vers elle avec candeur. « Eh bien, je peux te charger puisque t'es pas en cause, toi. » Puis, faisant de nouveau face au Président, l'orge continue. « Donc, nous allions à Poissy tous les samedis soirs pour y pêcher dès l'aurore du lendemain. C'est une habitude pour nous qui est devenue une seconde nature, comme on dit. J'avais découvert, voilà, trois ans cet été, une place. Mais une place Oh là là À l'ombre, huit pieds d'eau au moins, peut-être dix, un trou, quoi, avec des retrous sous la berge, une vraie niche à poissons, un paradis pour le pêcheur. Ce trou-là, monsieur le président, je pouvais le considérer comme à moi, vu que j'en étais le Christophe Collant. Tout le monde le savait dans le pays, tout le monde, sans opposition. On disait, ça, c'est la place à renard, et personne n'y serait venu. Pas même Monsieur Plumeau, qui est connu soi-disant l'offensé pour chipper les places des autres. Donc, sûr de mon endroit, j'y revenais comme un propriétaire. À peine arrivé le samedi, je montais dans Dalila avec mon épouse. Euh, Dalila, c'est ma norvégienne, un bateau que j'ai fait construire chez Fournaise. Quelque chose de léger et de sûr. Je dis que nous montons dans Dalila et nous allons amorcer. Pour amorcer, il a que moi. Et ils le savent bien, les Camarons. Vous me demanderez quoi j'amorce Je ne peux pas répondre. Ça ne touche point à l'accident. Je ne peux pas répondre, c'est mon secret. Sont plus de deux cents qui me l'ont demandé. On m'en a offert des petits verres et des fritures et des matelottes pour me faire causer. Mais va voir s'ils viennent, les chevaines. Ah oui, on m'a tapé sur le ventre pour la connaître, ma recette. Il n'y a que ma femme qui la sait. Et elle ne la dira pas plus que moi. Pas vrai, Mélie Le président l'interrompit. Arrivez au fait le plus tôt possible. Le prévenu reprit. J'y viens, j'y viens. Donc, le samedi 8 juillet. Partis par le train de 5h25, nous allâmes dès avant-dîner à Morcer, comme tous les samedis. Le temps s'annonçait bien et je disais à Mélie « Chouette, chouette, pour demain !» Et elle répondait « Ça promet !» Nous ne consons jamais plus que ça ensemble. Et puis nous revenons dîner. J'étais content, j'avais soif. « C'est cause de tout, monsieur le président. » Je dis à Mélie « Tiens, Mélie, il fait beau si je buvais une bouteille de casque à mèche. » C'est un petit vin blanc que nous avons baptisé comme ça parce que si on en boit trop, il vous empêche de dormir et il remplace le casque à mèche, vous comprenez elle me répond « Tu peux faire à ton idée, mais tu seras encore malade, et tu pourras pas te lever demain. » Ça, c'était vrai. C'était sage. C'était prudent, c'était perspicace, je le confesse. Néanmoins, je ne suis pas me contenir, et je la bu, ma bouteille. Tout vint de là. Donc, je ne puis pas dormir. Christi, je l'ai eu jusqu'à deux heures du matin, ce m'a m'échange de raisin. Et puis pouf, je m'endors, mais là, je dors à ne pas entendre gueuler l'ange du jugement dernier. Bref, ma femme me réveille à six heures, je saute du lit, je passe vite et vite ma culotte et ma vareuse, un coup d'eau sur le museau et nous sautons dans Dalila. trop tard quand j'arrive à mon trou il était pris jamais ça n'était arrivé monsieur le président jamais depuis trois ans ça m'a fait un effet comme si on me dévalisait sous mes yeux je dis non d'un non d'un non d'un non et voilà ma femme qui commence à me harceler hein ton casque à mèche, va donc sous l'eau es-tu content grande bête je ne disais rien c'était vrai tout ça je débarque tout de même près de l'endroit pour tâcher de profiter des restes « Et peut-être qu'il ne prendra rien, cet homme, et qu'il s'en irait. » C'était un petit maigre, en coutil blanc, avec un grand chapeau de paille. Et il avait aussi sa femme, une grosse qui faisait de la tapisserie derrière lui. Quand elle nous vit nous installer près du lieu, voilà qu'elle murmure. « Il n'y a donc pas d'autre place sur la rivière. » Et la mienne qui rageait de répondre. « Les gens qui ont du savoir vivre s'informent des habitudes d'un pays avant d'occuper les endroits réservés. »« Comme je ne voulais pas d'histoire, je lui dis. Tais-toi, Amélie. Laisse faire, laisse faire, nous verrons bien. » Donc, nous avions mis Dalila sous les saules, nous étions descendus et nous pêchions coude à coude, Mélie et moi, juste à côté des deux autres. Ici, monsieur le président, faut que j'entre dans le détail. Il n'y avait pas cinq minutes que nous étions là quand la ligne du voisin se met à plonger deux fois, trois fois. Pivla qu'il en amène un de cheveux, gros comme ma cuisse. Un peu moins peut-être, mais presque. Moi, le cœur me bat, j'ai une sueur au tempes et Mélie qui me dit un pochard, l'as-tu vu celui-là sur ces entrefaites, M. Bru, l'épicier de Poissy, un amateur de goujon, lui, passe en barque et me crie euh, « On vous a pris votre endroit, Monsieur Renard euh, ?» Je lui réponds « Oui, Monsieur Bru. il y a dans ce monde des gens pas délicats qui ne savent pas les usages. » Le petit coutil d'à côté avait l'air de ne pas entendre sa femme non plus, sa grosse femme, un veau, quoi. Le président interrompit une seconde fois. « Prenez garde, vous insultez Madame Veuve Flamèche ici présente. » Renard s'exclama « Pardon, pardon, c'est la passion qui m'emporte. » Donc, il ne s'était pas écoulé un quart d'heure que le petit coutil en prit encore un de cheven et un autre presque par-dessus, et encore un cinq minutes plus tard. Moi j'en avais les larmes aux yeux, et puis je sentais madame Renard en ébullition, elle me lancicotait sans cesse. Ah misère, crois-tu qu'il te le vole ton poisson, crois-tu Tu, tu ne prendras rien, toi pas une grenouille, rien de rien, rien. Tiens, j'ai du feu dans la main, rien que d'y penser. Moi je me disais, attendons midi, il ira déjeuner ce braconnier-là, et je la reprendrai ma place. « Vu que moi, monsieur le Président, je déjeune sur les lieux tous les dimanches. Nous apportons les provisions dans Dalila. »« Ah, oui, sonne, il avait un poulet dans un journal, le malfaiteur, et pendant qu'il mange, v'là qu'il en prend encore un de chevenne. »« Mélie et moi, nous cassions une croûte aussi, comme ça, sur le pouce. Presque rien, le cœur n'y était pas. »« Alors, pour faire digestion, je prends mon journal. Tous les dimanches, comme ça, je lis le Gilles Blas à l'ombre, au bord de l'eau. C'est le jour de Colombine, vous savez bien, Colombine, qui écrit des articles dans le Gilles Blas. « J'avais coutume de faire enrager Madame Renard en prétendant la connaître, cette Colombine. « C'est pas vrai, je la connais pas, je l'ai jamais connue. N'importe, écrit bien. « Et puis elle dit des choses rudement d'aplomb pour une femme. « Moi, elle me va, il n'y en a pas beaucoup dans son genre. « Voilà donc que je commence à sticoter mon épouse, mais elle se fâche tout de suite, « et raide encore, donc je me tais. « C'est à ce moment qu'arrivent de l'autre côté de la rivière nos deux témoins « que voilà M. Ladurot et M. Durdan. Nous, nous connaissions de vue. « Le petit s'est remis à pêcher, il en prenait que j'en tremblais, moi. Et sa femme se met à dire « La place est rudement bonne, nous y reviendrons toujours, désiré. » Moi, je me sens un froid dans le dos. Et Madame Renard abêtait « T'es pas un homme, t'es pas un homme, t'as du sang de poulet dans les veines. » Je lui dis soudain « Tiens, j'aime mieux m'en aller, je ferai quelque bêtise. Et elle me souffle comme si elle m'eût mis un fer rouge sous le nez. « T'es pas un homme. »« Là que tu fuis, maintenant que tu rends la place, va donc, Bazaine. » Là, je me suis senti touché. Cependant, je ne bronche pas. Mais l'autre, il lève une brème. Oh, jamais j'en ai vu telle, Jamais. Et revoilà ma femme qui se met à parler haut comme si elle pensait. Vous voyez d'ici la malice. Elle disait, c'est ça qu'on peut appeler du poisson volé, vu que nous avons amorcé la place nous-mêmes. Faudrait rendre au moins l'argent dépensé par l'amorce. Alors la grosse optique coutie met à dire à son tour, c'est à nous que vous en avez, madame J'en ai aux voleurs de poissons qui profitent de l'argent dépensé par les autres. C'est nous que vous appelez des voleurs de poissons et voilà qu'ils s'expliquent, et puis qu'elles en viennent aux mots. Christi, si elles en savent, les gueuses, et de taper. Elle gueule est si fort que nos deux témoins, qui étaient sur l'autre berge, se mettent à crier pour rigoler. Eh, hey, là-bas, un peu de silence. Vous allez empêcher vos époux de pêcher. Le fait est que le petit Couty et moi, nous ne bougions pas plus que deux souches. Nous restions là, le nez sur l'eau, comme si nous n'avions pas entendu. Christi de Christi, nous entendions bien, pourtant. Vous n'êtes qu'une menteuse, vous n'êtes qu'une traînée, vous n'êtes qu'une roulure, vous n'êtes qu'une rouchie. Eh va donc, eh va donc Un matelot n'en sait pas plus. Soudain, j'entends un bruit derrière moi. Je me retourne. C'était l'autre, la grosse, qui tombait sur ma femme à coups d'ombrelle. Pan pan, Mélie en reçoit deux. Mais elle rage, Mélie, Et puis elle tape quand elle rage. Elle vous attrape la grosse par les cheveux, et puis v'lan, vlan, v'lan, des gifles qui pleuvaient comme des prunes. Moi, je les aurais laissé faire. Les femmes entraient, les hommes entre eux il ne faut pas mêler les coups mais le petit coutis se lève comme un diable et puis il veut sauter sur ma femme ah mais non ah mais non pas de ça camarade moi je le reçois sur le bout de mon poing cet oiseau là aignon aignon un dans le nez l'autre dans le ventre il lève le bras il lève la jambe et il tombe sur le dos en pleine rivière juste dans le trou je l'aurais repêché pour sûr monsieur le président si j'avais eu le temps tout de suite mais pour comble la grosse prenait le dessus et elle vous tripotait Mélie, de la belle façon je sais bien que j'aurais pas dû la secourir pendant que l'autre buvait son cou, mais je ne pensais pas qu'il se serait noyé. Je me disais, bah, ça le rafraîchira. Je cours donc aux femmes pour les séparer. Et j'en reçois des nions, des coups d'ongles et des coups de dents. Christi quelle rosse Bref, il me fallut bien cinq minutes, peut-être dix, pour séparer ces deux crampons-là. Je me retourne, plus rien. L'eau canne comme un lac. Et les autres là-bas qui crièrent, pêchez-leur, pêchez-le C'est bon à dire ça, mais je sais pas nager, moi. Et plonger encore moins, pour sûr. Enfin, le barragiste est venu, et deux messieurs avec des gaffes. Ça avait bien duré un grand quart d'heure. On la retrouvait au fond du trou sous huit pieds d'eau, comme j'avais dit. Mais il y était, le petit coutil. Voilà les fêtes telles que je les jure. Je suis innocent sur l'honneur. Les témoins ayant déposé dans le même sens, le prévenu fut acquitté. Fin du trou